0: El título de esta predicación es La Apostasía y la Seguridad de la Salvación. La Apostasía y la Seguridad de la Salvación. En Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante, dice así. Acordaos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de la palabra. Hoy vamos a estar mirando qué tan peligroso es cuando una persona se aparta de la fe y a la misma vez vamos a estar mirando la seguridad de la salvación de Dios. Un creyente que ha nacido de nuevo. En el primer punto vamos a mirar la realidad de la apostasía. La realidad de la apostasía. Vamos a mirar que cada vez que vemos estos versículos es algo verdadero, es algo genuino, es algo real. Realmente personas apostatan de la fe que previamente habían confesado. El versículo 30 lo dice muy claro. Y de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De manera que la apostasía es una realidad que se vive dentro de las congregaciones locales. Pablo advierte y exhorta de una manera profética a los pastores de Éfeso que algunos de entre ellos van a cambiar el mensaje del Evangelio. Por eso dice que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está advirtiendo y está exhortando de una manera profética a estos pastores de Éfeso diciéndoles que algunos de ellos van a cambiar el mensaje del Evangelio y van a apostatar, se van a desviar, van a volverse atrás y se van a rebelar contra Cristo, van a dejar de profesar la fe que una vez habían profesado y van a arrastrar a otros discípulos para que los sigan en sus perversiones. El apóstol Pablo dice en este capítulo que creyentes comunes Pueden apostatar de la fe y de ahí que nos mande tanto a cuidarnos a nosotros mismos como pastores y tanto a cuidar del rebaño de Dios. El apóstol Pablo dice en este capítulo que pueden caer creyentes comunes. Pueden desviarse diáconos. Pueden apostatar pastores, maestros, evangelistas, líderes, hombres y mujeres dentro de la congregación. Esto es una realidad que sucede dentro de las iglesias Locales. Existe la posibilidad y la realidad de que algunos que profesan a Cristo dejen de hacerlo. 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En Juan capítulo 2 y versículo 23 al 25 dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hablando de Cristo, muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacían, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Juan 6, capítulo 6, y versículos 64 a 66, dice, Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, esos se apostataron y ya no andaban con él. Vemos que aún en los tiempos de Jesucristo hubo personas que se decían ser sus discípulos, pero después se volvieron atrás, ya no andaban con él. En Hechos 20:30, como hemos visto, dice: Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y que vemos en todos estos versículos: que existe la posibilidad y la realidad de que algunos que profesan a Cristo dejen de hacerlo. Abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 6, por favor, y versículo 4. Al 6, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Al 6. Dice la palabra de Dios porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, cuando dice iluminados se refiere a aquellas personas que entendieron. El Evangelio. Realmente comprendieron las verdades bíblicas, entendieron qué significa Juan 3.16, entendieron quién es Jesucristo, su obra, su misión y su mensaje, y gustaron del don celestial. Esas personas recibieron la oferta del Evangelio de Jesucristo, recibieron el llamado al arrepentimiento. En este mundo, no todas las personas tienen el privilegio de escuchar el Arrepentíos y creed en el Evangelio, pero ellos gustaron del don celestial. No solamente entendieron el mensaje de Jesucristo, sino que recibieron la oferta del Evangelio. Fueron llamados al arrepentimiento y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso significa que ellos presenciaron con sus propios ojos los milagros y las señales que algunos de los apóstoles hicieron en presencia de ellos. Eso lo podemos mirar en Hebreos capítulo 2. Ellos también puede ser que experimentaron milagros como aquellas personas que fueron alimentadas por Jesucristo en la multiplicación de los panes, como los diez leprosos que fueron sanados, como Personas que recibieron sanidad en el tiempo de Jesucristo, ellos experimentaron milagros, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Ellos conocieron doctrina, ellos fueron instruidos, ellos conocieron la verdad, entendieron las verdades del cristianismo y del evangelio. Posiblemente muchos aún predicaron este mensaje. Y los poderes del siglo venidero significa que ellos tuvieron ministerios. Algunos fueron pastores, otros posiblemente fueron diáconos, otros fueron evangelistas, otros tuvieron un, un liderazgo dentro de la congregación, un cargo dentro de la congregación. ¿Pero qué es lo que pasó? Mira lo que dice el versículo 6. Y recayeron. Esto significa que volvieron a caer Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. aún habiendo entendido el evangelio, ellos recayeron, volvieron atrás y ahora se oponen a Dios y al evangelio de Jesucristo. En 2 Timoteo 2.25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Podemos mirar que esos apóstatas conocieron las verdades bíblicas, fueron partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados, gustaron el don celestial, gustaron la buena palabra, los poderes del siglo venidero, sin embargo, retrocedieron, cayeron, volvieron atrás, se oponen a Dios y el Evangelio de Jesucristo, se rebelan en contra de Cristo cuando antes lo habían confesado. Ellos volvieron atrás aún conociendo a Cristo. Mira lo que dice el versículo 4 de Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. El autor de Hebreo está diciendo que es imposible que estas personas que recayeron sean otra vez renovadas para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo. La Biblia dice que es imposible que ellos sean renovados, no porque Dios les cerró las puertas, sino porque no se quieren arrepentir. No desean volverse de su mal camino y volver a Cristo. Han rechazado totalmente a Cristo y cuando se les presenta una vez más el mensaje del Evangelio, una vez se les vuelve a presentar de nuevo a Cristo, lo vuelven a crucificar. Versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a Vituperio. Una vez que vuelves a presentar el Evangelio de Jesucristo, ellos en lugar de que poseen arrepentimiento, se burlan de Cristo, rechazan a Cristo, lo vuelven a crucificar. La apostasía, entonces, podemos mirar que es una realidad dentro de las congregaciones cristianas. Es una realidad que esto pasa, tarde o temprano esto ha pasado. Aún en esta congregación tenemos personas que hemos expulsado porque no es que la iglesia los ha dejado de amar, es que a pesar de que los hayamos amado, ellos han rechazado el mensaje de Cristo. La apostasía es una realidad dentro de las congregaciones cristianas. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Pero esto significa que los que antes profesaban una fe cristiana perdieron su salvación? ¿Significa que estas personas que antes profesaban a Cristo y ahora no, esto significa que ellos perdieron su salvación? O dicho de otra manera, ¿la salvación se pierde? Y la respuesta bíblica es un rotundo no. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Lo que la Escritura dice es que es posible que una persona que profesaba seguir a Cristo deje de hacerlo. Pero no de que una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo pierda su salvación. Y esto es una gran diferencia, lo voy a volver a decir. La Escritura nos dice que es posible y va a pasar. Que una persona que profesaba seguir a Cristo deje de hacerlo. Pero lo que la Biblia no dice es que una persona que haya sido regenerada por el Espíritu Santo pierda su salvación. Mira lo que sigue diciendo Hebreos 6 y versículo 7, por favor. Porque la tierra, aquí es representada la persona que oye la palabra, el corazón de la persona, porque la tierra que bebe la lluvia, que bebe la lluvia, se refiere aquí la lluvia a la predicación del evangelio. Tenemos una tierra árida que representa el corazón del creyente y tenemos la lluvia que representa la predicación de la palabra de Dios. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, nótate que este terreno absorbe esta lluvia. Que muchas veces, y notamos que en ese campo, en ese suelo, no solamente llovió una vez. Sino que muchas veces. O sea, ese suelo, esa tierra fue regada por la palabra continuamente. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces, o sea, muchas veces cae sobre ella, cae sobre esta tierra... Es la predicación de la palabra de Dios, solamente imagínate que en lugar de personas aquí tengamos terrenos áridos y que al momento de predicar y exponer la palabra de Dios, eso representa la lluvia y cada estudio, cada llamado al arrepentimiento, cada exposición del evangelio es como si esa lluvia estuviese cayendo en la tierra del corazón de la persona que oye y es continua. Mende. que muchas veces cae sobre ella o sea cuando se le presenta el evangelio esa agua cae en la tierra de la persona cuando se le presenta el evangelio o la exposición de la palabra y produce hierba provechosa ese terreno una vez que cae la lluvia de la palabra al corazón de la persona qué es lo que produce hierba buena existe fruto en este suelo. Esto representa el corazón de una persona que es salva. Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Porque hay cosecha, hay fruto. La persona salva y que recibe con una fe genuina la verdad del evangelio le hace producir fruto. Versículo 8. Pero la que produce espinos es otro tipo de tierra, es otro tipo de terreno, es otro tipo de suelo. Notamos que hay dos clases de suelos. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta tierra en lugar de producir hierba buena, produce maleza, produce hierba mala, produce malas hierbas, produce espinos Produce abrojos y por tanto es reprobada. El apóstata no da frutos, sino malas obras, malas obras de su corazón. Cada vez que la predicación de la palabra cae en su corazón, cada vez que la predicación de la palabra cae en su vida, entra a sus oídos. Eso en lugar de mandarlo al arrepentimiento, de llevarlo al arrepentimiento, produce una mala actitud, produce un rechazo al Evangelio. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, está en un estado de apostasía, y su fin es ser quemada, que significa la condenación eterna. Versículo 9, todos juntos. Pero en cuanto a vosotros, ¿quién es cuanto a vosotros? Los salvos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aún aunque estamos exhortando como si ustedes se fueran a perder, nosotros estamos persuadidos de cosas mejores para ustedes. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces podemos mirar aquí que la salvación no se pierde y la pregunta que sigue es esta, si la salvación entonces no se pierde, entonces ¿por qué se escribieron las advertencias de apostatar si nadie puede perder su salvación? O sea, si Realmente los regenerados, los salvos por gracia, aquellos que el Espíritu Santo está dentro de ellos, no pueden, no pueden perder su salvación. Si la salvación no se pierde, entonces, ¿por qué se escribieron estas advertencias de apostatar si nadie puede perder su salvación? Y hemos escuchado claramente, hemos escuchado claramente cuál es el objetivo. La lluvia es la misma y es la exhortación de la palabra de Dios al corazón de aquellos que están en una congregación. Y esta lluvia, al ser absorbida por este suelo, en estos dos clases de suelos, va a producir frutos distintos. En los salvos, esta misma exhortación, esta misma represión, estas mismas advertencias van a producir ¿qué? frutos, Pero en aquellos que son apóstatas, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no tienen una fe genuina, esta lluvia va a hacer que produzca en ellos espinos y abrojos. Y por eso es necesario la predicación en contra de la apostasía, porque esa misma lluvia va a producir dos tipos de cosas en dos Tipos de corazones en los salvos frutos, en los no salvos reprobación y por tanto condenación. Si la salvación no se pierde, entonces, ¿por qué se escribieron las advertencias de apostatar si nadie puede perder su salvación? Y ya lo contestamos. La segunda respuesta para esto es porque dentro de la congregación no todos poseen una fe genuina, como lo hemos escuchado. No todos son regenerados y no todos son salvos. Si el día de hoy a ustedes les pregunto que levante la mano cuántos confiesan a Jesucristo, posiblemente la mayoría de ustedes lo va a hacer. No todos en la congregación poseen una fe genuina. No todos son regenerados, no todos son salvos. Y de ahí la exhortación al cuidado interpastoral. Tengan cuidado de ustedes mismos y, de qué? y del rebaño en el cual el Espíritu Santo se ha puesto. Porque no todos son salvos, porque no de todos es la fe, porque no todos han nacido de nuevo, porque no todos son regenerados. De ahí la exhortación general. De ahí la, la, la exhortación interpastoral que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a la iglesia del Señor. el siguiente punto vamos a mirar la naturaleza de los apóstatas. ¿Cuál es la naturaleza de los apóstatas? Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 30, por favor. Hechos 20, 30, dice así. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, Perversas. ¿Y por qué ellos hablan cosas perversas? Porque su corazón es perverso. No se pueden, No se pueden cosechar, no se pueden recoger uvas de los abrojos, de los espinos. No se pueden escoger higos de la maleza. Por sus frutos os conoceréis. ¿Cuál es la naturaleza de los apóst apóstatas? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira lo que dice Judas 1.4, por favor. Judas 1.4. Vamos a mirar cuál es el carácter, cuál es la naturaleza de estos hombres perversos. Judas 1.4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaste lo que dice el versículo 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mente. Esas personas no son salvas, hacen una profesión de salvación falsa, no es genuina. En Hebreos, del capítulo 6, versículos 7 al 8 al 8, como hemos visto porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. En segunda 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo, Enredándose otra vez en ellas son vencidos, recayeron. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse tras, atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Notemos que el perro no cambió de naturaleza, solamente ha vomitado su vómito. Su naturaleza sigue siendo la misma, o sea, no ha sido regenerado. Y la puerca lavada revolcarse en el cielo. La puerca ha sido lavada y por un momento vive de una manera moral, superficial, aparente, pero por dentro sigue siendo la misma persona sigue teniendo la misma naturaleza. El perro ha vomitado su vómito, pero no ha dejado de ser perro. Y la puerca ha sido lavada, pero no ha dejado de ser puerca. Y por tanto, una vez que vuelven otra vez a su estado pasado, su postrer estado es peor. En Judas 1, por favor, versículo 17 al 19. Al 17, perdón. Me gustaría que fuéramos porque es importante. Judas, capítulo 1, versículo 17 al 19, dice así. Pero vosotros, amados, tened memoria de, los, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus deseos. Versículo 19, todos juntos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué es lo que no tienen? Al Espíritu. Y en Romanos 8, versículo 9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de, de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, existe la posibilidad y la realidad de que algunos que profesan a Cristo dejen de serlo, pero no de que una persona salva pierda su salvación. Esa es la diferencia. Va a haber muchas personas en la congregación que van a venir con diferentes motivaciones, con diferentes pensamientos, Va a haber personas que van a profesar a Jesucristo de una manera superficial, pero no tienen al Espíritu. Y una vez que apostatan, no es que han perdido sus salvaciones, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, cielo. Y la predicación de la palabra de Dios, que es la lluvia, simplemente expone qué tipo de suelo son, qué tipo de corazón son. Yeah. Por eso hemos dicho en estudios pasados que es imposible que una persona que pertenezca a una iglesia local donde se predique la pureza del evangelio y se exhorte conforme la palabra de Dios, es imposible que una persona no sea confrontada con su pecado y se revele lo que realmente está en su corazón. existe la posibilidad y la realidad de que algunos que profesan a Cristo dejen de hacerlo pero no de que una persona salva pierda su salvación y la pregunta que surge es la siguiente si los que antes profesaron ser cristianos o discípulos y ya no lo son entonces ¿qué eran ¿Qué eran entonces si los que antes profesaron ser cristianos miramos que se bautizaron como se llamó en el mago. Miramos que tuvieron un ministerio. Miramos que contribuyeron para la obra. Miramos que predicaron. Miramos un cambio en sus vidas, pero ahora se han vuelto atrás. Si los que antes profesaron ser cristianos o discípulos y ya no lo son, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que eran? Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, todos juntos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Si los que antes profesaron ser cristianos o discípulos y ya no lo son, entonces ¿qué eran? Bueno, Juan dice que no eran de nosotros. ¿Y por qué no eran de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Siguiente punto. El efecto de las advertencias contra la apostasía. ¿Qué es lo que causa en la congregación? ¿Qué es lo que causa estas predicaciones en contra de la apostasía? ¿Qué es lo que causa esto en la congregación, en los salvos y en los no salvos? Primero, las advertencias son reales. Realmente, cuando el texto bíblico dice que el perro vuelve a su momento y la puerta es la al cielo, realmente es una advertencia real para aquellas personas que están en la congregación. Las advertencias son reales y tienen un doble o un doble efecto en la congregación. Para los no salvos son expuestos por la palabra. Las personas que no, sal, no son salvas, al escuchar esas advertencias en contra de la apostasía, al predicar el mensaje del evangelio y exponerlo y defenderlo, al predicar en contra de la apostasía, para los no salvos, esto les hace que ellos salgan a la luz. Son expuestos por la palabra, pero para los regenerados, los afirman en su fe. Entonces, tiene la predicación en contra de la apostasía tiene un doble efecto. Para los no salvos, exponen, su verdadero carácter, pero para los regenerados afirman su fe. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al 10 dice, vosotros corríais bien. Tenemos aquí un problema con los gálatas, que algunos estaban desviando de la fe. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tenemos a un falso maestro, en este caso a los judaizantes, que lo estaban desviando de la fe en Jesucristo. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 10, esto es importante. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Alguien ha perturbado a los de Galacia, pero Pablo les ha dicho, ¿por qué ustedes han recibido el Espíritu? ¿Por fe o por las obras de la ley? Ellos habían recibido, ¿qué? El Espíritu, por fe. Tenían el Espíritu Santo. Pero hay alguien que los está perturbando, los está confundiendo. Y Pablo dice, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y al ellos escuchar la carta otra vez del apóstol Pablo, proceden que al arrepentimiento. O sea... El mensaje contra la apostasía, que es lo que causa en el corazón de un verdadero creyente salvo por gracia y nacido de nuevo, lo confirma. Es posible que por un momento esté dudando, es posible por un momento que caiga, es, un posi es posible que se desvíe un poco. Pero al escuchar el mensaje del evangelio, escuchar la exhortación del evangelio, lo afirma otra vez en su que, En su fe. Pero el texto dice, Mas el que os perturba, el no salvo, el hereje, el apóstata, el lobo, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, sea pastor, sea evangelista, sea diácono, sea quien sea. Para los que no tienen del espíritu y se deleitan en sus pecados y apostatan de la fe, las advertencias se van a cumplir en su vida. Y miraremos un comportamiento no arrepentido y no santificado en sus vidas, y su postrer estado va a ser peor. Pero los, para los salvos, su fe va a ser afirmada. Siguiente punto: la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. ¿Qué es lo que causa el efecto de las advertencias contra la apostasía? a los salvos, a los que son de Cristo, estas advertencias los afirman y los santifican. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el efecto que hace la luz de la palabra, el mensaje del Evangelio, en la vida de aquellas personas que son salvas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, pero otros aborrecen esa luz y se quedan, se apartan. La apostasía en la iglesia, aunque es mala, por otro lado, para los escogidos, para los salvos. La apostasía ayuda a definir con más precisión las doctrinas gloriosas del Evangelio y la Escritura. Lo podemos mirar en Hechos capítulo 15. Cuando había judaizantes que estaban diciendo, es necesario que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Y entonces, Pedro... Pablo, Jacobo hicieron una reunión para definir con mejor precisión cómo es que tanto judíos y gentiles vienen a ser salvos. ¿Y cuál es la conclusión? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos igualmente que ellos, Cuando comienza a haber apostasía en una congregación, a las personas, a los pastores que son salvos, a las personas que tienen el Espíritu Santo, eso les lleva a definir con más precisión la palabra de Dios. También la, las advertencias confirman la genuinidad de la fe. Las advertencias confirman la genuinidad de nuestra fe. En Primera de Juan 1.4 dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Toda la carta de Primera de Juan habla para confirmar la fe de los salvos y para exponer las tinieblas de los no salvos. El que ama es nacido de, qué? de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Y podemos seguir y seguir y seguir. Toda esa carta habla de blanco y negro. Para las personas que son salvas, los afirman en su fe, pero para los que no exponen las tinieblas de su corazón. Siguiente punto. La salvación es una obra de la Trinidad. Dios el Padre los escogió, Cristo murió por ellos y el Espíritu Santo los sella y los santifica hasta el final. Efesios 1.4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios el Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Al que Dios Justifica, entonces también santifica. En Efesios 1, versículo 3 al 14, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su Gloria. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, que se refiere al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. En Juan capítulo 6, versículo 37 al 40, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Cristo vino a ser la voluntad de Él o la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que Él me diere no pierda yo nada. La salvación no depende de mí, Depende de Cristo, de la obra de Cristo, de la obediencia de Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 26 al 28, Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La profesión de la fe de los salvos, de los verdaderos salvos, su profesión de fe no es una profesión superficial. Mateo 7. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Y al final Cristo dice, entonces declararé y les diré, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. La profesión de los verdaderos salvos, su profesión no es superficial, no es temporal, tampoco es vana o sin fruto, porque Santiago 2.17 dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La, la fe del verdadero creyente no es una fe vana o sin fruto, sino que es evidenciada por el fruto de su fe. Esta fe es perseverante. Veremos capítulo 10, versículo 36 al 39. Porque os, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros... No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Esta fe que ellos tienen es una obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Esta profesión de fe es sobrenatural, entonces, es el Espíritu Santo que hace confesar a esa persona que Jesús no solamente es humano, sino que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. La fe del verdadero creyente es real, es sobrenatural y tiene una evidencia. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi, en mi nombre, Él os lo dé. No es una fe superficial, no es una fe temporal, no es una fe vana, es una fe perseverante, es una fe hecha por la obra del Espíritu Santo y es una fe que persevera. Es una fe real, es sobrenatural y tiene evidencias. ¿Y cuál es la responsabilidad de los salvos? Contender. Por la fe, Judas 1.3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, Nota de quién Judas le está hablando, Judas le está hablando, no a los apóstatas, no a toda la congregación, está hablando a aquellos que son salvos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, a los santos. Esta es la responsabilidad de los salvos. Judas está hablando no a los pastores, sino a toda la iglesia, a todas aquellas personas que son salvas, que tenemos una responsabilidad es contender por la fe. La seguridad de nuestra salvación no es una excusa para nuestra contaminación, sino una razón para nuestra santificación. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. ¿Cuáles son las obligaciones de los creyentes en base a que ellos son salvos y tienen la seguridad de su salvación?, que ellos son mandados a ocuparse de su salvación. Filipenses 2, del 12, el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto no está diciendo que debemos de ocuparnos en nuestra salvación para ganar nuestra salvación, o porque la podemos perder, sino porque Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El temor y el temblor es porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Segundo Timoteo 2, 10, nos dice que esto nos debe de impulsar a la evangelización muchas veces a las personas que creemos en la predestinación y en parte del calvinismo. Muchas personas arminianas nos acusan de no predicar el evangelio y vemos que Precisamente porque Dios ha predestinado, precisamente porque Dios tiene escogidos, precisamente, precisamente porque la obra de Cristo es real, la obra del Espíritu Santo es real, esto nos impulsa a la evangelización con fervor, porque sabemos, tenemos la seguridad que Dios tiene un pueblo allá afuera, que una vez que le prediquemos van a responder positivamente al mensaje de él. Evangelio. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, segundo Timoteo 2 Timoteo 2.10. Por último, ¿cuáles son las bendiciones de la seguridad de la salvación? ¿Cuáles son las bendiciones de la seguridad de la salvación? Dentro de aquellos que confiesan ser de Cristo, Dios los mantendrá con su poder a los que tienen de su espíritu, ellos responderán en fe y en arrepentimiento cada vez que sean exhortados. Esa es la bendición de la seguridad de la salvación. Si realmente tú tienes el Espíritu Santo de Dios y si has nacido de nuevo, Dios te va a mantener con su poder. Y cada vez que se te predique vas a responder con fe y con arrepentimiento cada vez que seas exhortado. Todas las cosas obran para bien para los escogidos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nada los podrá separar del amor de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando entiendes esta doctrina de la seguridad de la salvación, enfrenta los problemas de una perspectiva distinta. Predicas con una perspectiva distinta distinta las tribulaciones los peligros las persecuciones que vienen en tu vida las enfrentas de una manera distinta porque sabes que el que está a cargo de tu salvación no eres tú es Dios que lo que te pasa te pasa bajo la soberanía de Dios y los que se salvan es por la gracia omnipotente de Dios para los escogidos y los salvos, su fe es fortalecida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esas tribulaciones, lejos de que los hagan desistir, los van a madurar en su fe. Los van a llevar a perseverar siempre. Primera de Pedro 1.5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postredo. Y por último, ¿cuáles son las bendiciones de la seguridad de la salvación? Que Dios terminará su obra en nosotros. Dios comenzó la obra y él la, va a, él la va a terminar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La reputación de Dios está en esto. Él comenzó esa obra. Él la va a terminar. Filipenses 1, 6. Judas 1, 24, 25. Todos juntos, por favor, vayamos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la iglesia como dice. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a mi hermano Julio.